0: Boa noite a todos, boa noite a todos. Então, estão acostumando a chegar no horáriozinho ali das 8 da noite, né? Sejam todos muito bem-vindos. Já, Felipe. Guardando a galerinha, chegando fala beleza, irmão? Rafael. Guardando aí, hoje vamos falar bem sobre prática de mercado, dia a dia. Hoje vamos falar sobre trade mesmo, né, gente? De certa forma, beleza? chegando aí todos mal acabados Cara, uma coisa engraçada que ontem a gente teve uma live muito legal, né? Faltou tempo para o que a gente conversar ontem. E aí a minha crítica mor, a Vica, catou e falou: "Puta, tá, o conteúdo tava muito bom, só que tua roupa tá sempre a mesma, você tem que trocar de roupa". Eu falei: "Vica, do céu. Eu já faço a live, você quer que eu comece a colocar roupa uh, 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 diferente em cada vez que eu for fazer tá de sacanagem? Você acredita que eu falei isso, viu? Só de provocação, aí eu vim de pijama hoje. Tá, e vai piorar, tá? se prepare que vai ser daqui para pior a partir de agora tá? Todos os dias, o troço vai ser feio Eu vou fazer da cama na próxima Guardando ainda a galerinha chegar Então, hoje mercado, para variar né? Nós estamos naqueles momentos mercados bizarros Só que aquilo que eu estava falando para vocês vai se concretizando né? Que aquele mercado começou a cansar Aquele mercado lunático, absurdo, tosco Começou a cansar e ele está dando sinais de fadiga clara Tá? Então eu estou realmente acreditando que nós estamos chegando no momento da inflexão, da inversão para nova queda, estou falando de índice basicamente tá? Só que hoje eu quero conversar pra, com vocês sobre como o mercado reage, como ele reage a notícias e tudo mais Hoje a gente tinha um gear no mercado, né? qual era o gear? Aí ia sair o dado sobre a taxa de juros americana, e, como sempre, como o praxe, depois eles iam o presidente do FED ia falar tá? Já é praxe, aquilo ali fica no calendário econômico. Se você entrar no Investe.com e colocar calendário econômico, lá fica marcado tudo o que vai acontecer e tudo mais. Fica mais fácil para vocês verem isso no dia a dia. Só que o que me chama mais atenção? Como que o preço reage a esse tipo de informação? Cara, mercado financeiro, quando a gente fala em mercado financeiro, grande parte a gente tá operando no mercado futuro. Tá? Na maioria das vezes a gente tá operando no mercado futuro e não o mercado à vista, que a gente chama vencimento num contrato futuro. Agora, mesmo quando a gente está operando no mercado à vista, o que, que acontece? O preço que aparece na tela, aquele preço que você vê no gráfico ali, é Bovespa, 90 e tantos mil pontos, é dólar a 4,92, aquele preço que aparece ali, não, ele é o preço de agora, mas não é, tecnicamente, levando em consenso o que está acontecendo hoje. É uma previsão, literalmente, do mercado, é uma projeção futura do preço. Esta é a, mais ver... a coisa mais verdadeira do mercado financeiro É o tempo todo a gente imaginando o futuro tá? Trazendo o futuro para o presente Descontando né? e trazendo o futuro para o presente E precificando agora A gente precifica algo presente Preço só existe no presente tá? Preço só existe no presente Então a gente precifica, então traz para o presente algo do futuro Então o que, que foi essa subida toda? Os malucos acreditando que o mundo vai sair melhor do que ele entrou na pandemia. Vai ter mais emprego, vai ter mais gente trabalhando, vai ter mais salário, vai, ter, vai aumentar os salários de todo mundo. Todo mundo vai bombar, todo mundo vai comprar casa nova, carro novo, vai todo mundo consumir pra caramba. Vai voltar, é o que eles chamam de V, né? Caiu e vai voltar na mesma força. O mercado está precificando um V tá mas é fato que qualquer um qualquer um que imagine e que enxerga economia sabe que não vai acontecer isso o fed sabe disso e todo mundo sabe disso tá ele vai ser provavelmente ou um w tá então ele caiu aquela queda de março volta a subir e cai de novo para depois voltar a subir eu estou falando de economia não estou falando de preço de bolsa tá preço de bolsa está voltando como V mesmo mas a economia tende a voltar como w ou pior a maioria das pessoas não acreditam num W. A maioria das pessoas acreditam num L. Então que cai a economia e ela continue lateral, o que a gente chama de recessão durante um longo período, como foi em 1929, um longo período para depois retomar. Tá? Para depois retomar. Lá demorou quase 5 anos para você ter uma retomada, para ele voltar o que era antes de 1929, demorou 12 anos. Tudo isso como 12 anos. Então imagina o tamanho da porrada. E esta crise é tão grande ou maior que aquela. Agora, aonde eu quero chegar isso como day trader? Olha como a gente junta as coisas neste momento. Ontem, eu fiz a... o warm-up com... com o pessoal do Alpha. O que é o warm-up? O aquecimento, né? a abertura do mercado. A gente faz sempre 9 da noite, só para o pessoal que é o Alpha lá na Trade Stars, é um grupo seleto que, que opera. E ontem eu abri para eles e falei, galera, para mim vai acontecer o seguinte hoje. O índice... Tava 0,40 positivo o S30, o Dow Jones, né futuro, 0,40 positivo, eu falei, eu acho que vai acontecer exatamente o que tem acontecido a semana passada, mas invertido, como assim? Eu acho que ele vai ficar no positivo a hora que abrir o DAX, às 3 da manhã, ele vai cair e vai fechar no negativo na mínima do dia, tá? foi isso que a gente conversou lá, e não deu outra, veio, pum, fechou no mínimo do dia, só que daí aconteceu uma coisa no meio do dia, que nós vamos conversar daqui a pouco, que é bem interessante para a gente papear, tudo bem? Bem interessante mesmo. Legal, vamos descobrir ainda como funciona este preço. Este preço a gente tende a trazer, para ele ser um preço confiável, ele tem que ser baseado em verdade. Luiz, me dá um exemplo de verdade. Te dou um exemplo, ó. 2008, a Petrobras descobriu o pré-sal. Tá? Descobriu o pré-sal. Então ia ter mais petróleo, o preço do petróleo vinha subindo, era antes da crise de 2008, e... O petróleo vinha subindo de preço e a Petrobras ia ter mais petróleo para tirar. Então, aquilo já dava para você imaginar que com aqueles dados ela ia dar mais lucro no futuro. Então, o preço dela subiu. Isso é algo atrelado à verdade. Vamos pegar a queda das barragens de Brumadinho. A Vale do Rio Doce perdeu 25% do preço dela de mercado em um dia. Tá? Ótima oportunidade de compra. Por quê? Porque não perdeu o valor da empresa em 25%. Foi um acidente que ocorreu lá mesmo sendo reincidente. Então ela voltou a subir, né, dias depois. Vamos pegar outros casos. Existem inúmeros casos, inúmeros casos dessa forma, que é causa retorno, né? Ele tem um porquê. Ele tem fundamentos que comprovem a premissa. Vou te dar um outro exemplo. É, o próprio eleição do Bolsonaro, tá? Por quê? Não era que se elegeu Bolsonaro, qualquer um que se elegesse que não fosse do PT, Naquele período da eleição do Bolsonaro, a bolsa ia reagir positivamente. Por quê? Porque não tinha como ser pior do que com eles. É normal. Por quê? Porque não teriam como colocar alguém menos apto do que era o Guido Mantega naquele momento lá atrás. Né, lá na, quando começou a bagunça Então quando eles pensam Pode vir o Paulo Guedes Imagina como o mercado reage a isso Então tem um fundamento por trás Tem um fundamento real por trás Nós empresários, quando entrou o Bolsonaro A gente ficou mais confiante também Que ó, agora vai, eu acho que vai melhorar hein? Ó, Tem uma oportunidade, vai dar para melhorar Esse sentimento é um sentimento fundamentalista Só que nem sempre o mercado anda O preço anda pela verdade Porque existem falsas verdades, tá? Aqui a gente chama de pós-verdade hoje, né? É fake news é uma coisa que não tinha, eu não usava esse termo há três anos atrás, né? Mas já existia no mercado. Hoje você ouve isso muito por causa da mídia social do tal do fake news. Cara, aonde se Cara, o fake news verdadeiro começou no mercado financeiro? Porque olha como acontecia antigamente no pregão O pregão era presencial Todo mundo ficava dentro de uma sala Lá na Bovespa ou lá na Nielse Todo mundo ficava dentro na BMF Ficava numa sala e a gente olhava um pra cara do outro Eu ficava olhando e falava Ah, a Ju tá comprando, hein? Puta, mas a Juliana trabalha pro tal instituição Se ela tá comprando, eu vou comprar também Eu vou comprar também E eu chegava, a gente tomava café junto Falava, Ju, por que você está comprando? Cara, fiquei sabendo Um dos nossos clientes é o dono dessa empresa E eles estão fechando um acordo com uma empresa muito foda muito foda E já adivinha o que eu fazia? A hora que eu voltava do meu café, eu comprava também Por quê? Porque ela me passou essa informação privilegiada Só que o que acontecia Às vezes a informação não era privilegiada O que, que, ele, que, que a Juliana queria na verdade? Ela queria vender, mas não tinha comprador Ninguém queria comprar aquela merda que ela tem Sabe o que ela fazia? Ela começava a comprar aos pouquinhos Eu notava que ela estava comprando E eu perguntava para ela Ela falava, Puta, porque é uma oportunidade maravilhosa eu começava a comprar, ela ia lá em outra corretora e começava a vender as dela. Então ela vendia pra mim. Você entende? Mas cara, isso, o que acontece disso é uma loucura. O que acontece de instituição que fala pra você... Olha, tal empresa é bom pra comprar, hein? Por quê? Porque eles estão vendendo essa empresa pra livrar do caixa deles? Se você soubesse o quanto acontece isso no dia a dia... tá? O duro é que a gente como trader profissional, a gente tem que saber... O tipo da informação, ela é uma verdade? Ela tem fundamentos sólidos do porquê está acontecendo? Ou ela é simplesmente um boato e uma mentira? Tem um lema em Wall Street, na verdade tem um lema no mercado financeiro que diz Sobe no boato e cai no fato. O que, que quer dizer esse sobe no boato e cai no fato? E enquanto as pessoas estão achando, sobe igual loucura. Quando aparece o resultado real, o troço derrete. Tá? E está acontecendo exatamente isso nesse momento, vou te dar um exemplo real ainda hoje, tá? gráfico real do que aconteceu hoje Outro, existe o blefe, o que, que é o blefe? É uma mistura de um boato e de uma mentira tá? e com uma intenção, como eu dei o exemplo da Juliana A pessoa age antes, ela fala, olha, eu acho que o dólar vai ficar fraco e mostra que ela tá vendendo uma quantia de dólar. Mas a quantia que ela tá vendendo, na verdade, é tipo um pedacinho do orçamento dela. Porque, na verdade, ela quer comprar. Então, ela vende para você e faz você vender igual um trouxa, porque ela sabe que você é um amador. A hora que o preço cai, porque você puxou, tá vendendo, ela cata e compra no fundo e joga tudo na tua cara. Tá? Isso acontece muito no peg-stop. Sabe o peg-stop? Hoje aconteceu um peg-stop desse. Tá? Hoje aconteceu um peg-stop claríssimo. E é difícil escapar. O que que acontece? É para subir, só que ele cata, desce, finge que vai cair, a Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado e toca pro outro, finge que vai cair, pega teu stop e volta tudo, uh! Por que que acontece isso? Porque a instituição financeira sabe onde tá teu stop. Cara, você parou para pensar que a tua corretora sabe onde você pôs o stop e todo profissional sabe onde o outro profissional e onde o outro amador coloca os stops dele? Então ele vai lá, pega os stops e consegue uma operação melhor, tá? Tem que entender como é feito esse jogo. Quem que tá ali em cada momento, tá? Enxergar isso é muito legal. Você tá sempre um passo na frente. Sempre um passo na frente. Olha ali. Outra coisa. Bolhas. Tá? Bolhas. O que, que eu tô querendo dizer com bolhas? Tem momentos que a insanidade dessa mentira e dessa falta de fundamento fica tão maluca que a gente faz bolhas. Luiz, dá exemplo. A bolha mais comum que as pessoas conhecem é a da tulipomania lá em 1600 e alguma coisa. Só que nós temos uma muito recente, que é a bolha da ponto .com. O que, que era essa bolha da ponto .com, gente? Era assim, basicamente. Toda empresa que terminava com ponto .com valia milhões. E o que, que acontecia? Tipo, ah, eu tenho um pet shop. Quanto que vale teu pet shop? Puta, ele nem dá lucro. Cara, por que, que você não faz um site do teu pet shop e coloca luizpetshop.com, pronto, agora ela vale 10 milhões, Tá? E, e era isso que acontecia. Era isso que... Luiz, mas continuava a mesma loja. Continuava. E ela continuava não dando lucro. Continuava não dando lucro. Mas agora ela era ponto com. Você está entendendo? Tá? E isso aconteceu. E teve uma queda de praticamente 70% no daqui Naquele período de né? 2001, aproximadamente. Agora nós estamos na mesma situação com ativos. Que ativos? Tesouro, em geral, e... Tá? tesouros e bolsa. Por que, Luiz, que está acontecendo isso? Cara... Hoje, o pessoal do FED falando, eles estão falando agora abertamente. Nós vamos comprar ativos, mesmo que não tenha valor, então lê-se. Nós vamos comprar ativos, mesmo que seja podre, com o dinheiro da população e com dinheiro impresso novo, simplesmente para não deixar os preços cair. Foi isso que eles estão falando exatamente, nós vamos comprar para dar liquidez para o mercado, nós vamos comprar para o preço não cair. Peraí, Luiz, quem que tá comprando? O FED? O, banco, o FED, o Banco Central Americano. Tá, Luiz, com, com, com que dinheiro, basicamente? Com dinheiro fake. Tá, com dinheiro impresso agora. Com dinheiro fake. Legal, Luiz, mas esse dinheiro não tem valor. Não, não tem. E o título? Também não. Pô, Luiz, mas daí a bolsa foi pra, vai para 30 mil pontos. Pois é. Mas como que ela foi para 30 mil pontos? Puta, mas em algum momento alguém vai descobrir isso. Este é o drama. Tá, este é o drama. Hoje o FED falou que vai manter... Tá, a taxa de juros baixa em zero. Está tá, 0,25 a 0 até 2022. O que, que quer dizer isso na entrelinha? Quer dizer assim. Pessoal que está me ouvindo. Quer é quanto? Menos de 1% da população mundial. O resto nem sabe o que está acontecendo. Pessoal que está me ouvindo. E lembrando que daquele 1%. que entende realmente é 1% deles. Tá? Então é 1% do 1%. Pessoal, o que, que eu estou te dizendo? O negócio está tão fodido que nós vamos manter a taxa de juros zero durante dois anos, tá? Só que ele não fala nós vamos manter, a gente está prevendo manter. Então é mais ou menos assim, eu não tô dizendo para vocês que eu vou ficar com o corpo malhado do verão, tá? Igual um fisiculturista. Eu tô falando para vocês que eu tô prevendo que nos próximos dois anos eu vou conseguir ter aquele corpo. E aí, meu irmão, se acredita quem quiser, tá? É igual o fumante que tá prevendo que vai parar de fumar até 2022, tá? O então, cara, ah, puta, eu tô, eu tô prevendo que até 2022 eu vou fumar. É isso que ele acabou de dizer, tá? Só que tem um detalhe nisso, um detalhe muito importante. Para imprimir dinheiro, obrigatoriamente eles têm que vender título público, correto? Que, quem que tá comprando esse título público? Porque quem emite título público, gente, não é o FED, é o Tesouro Americano, tá? É o Tesouro. Agora, para ele imprimir dinheiro, obrigatoriamente alguém tem que comprar esse título. Pergunta: Quem vai comprar um título que rende zero ao ano? Né? Quem que vai comprar o título de que rende zero ao ano? Ninguém em sã consciência. Aí quem que está comprando? O Fed. O Fed tá pegando dinheiro do Banco Central Americano e comprando os títulos do Tesouro Americano para o Tesouro Americano poder imprimir mais moeda. É isso que está acontecendo exatamente agora. Olha o tamanho da, loucura. mas não vale nada. Pois é. Pois é. Tá? Lembrando que, tá? Quem tem 30% desses títulos é o governo chinês. Né? É o é, é, quem tem 30% dos títulos é o governo chinês. Se enxerga o tamanho da merda que isso é, por essência. E aí eles falam: "Vamos deixar a taxa em zero e Vamos continuar comprando o título, só que o FED, gente, não sei se vocês sabem, não é, ela não é uma instituição governamental Banco Central não é uma instituição governamental, ela está atrelada ao governo de certa forma, mas é como se fosse um banco privado tá? Ele tem uma independência, é aqui o Banco Central também, agora olha o tamanho da cagada eles têm uma quantia que eles podem fazer disso, porque o Tesouro pode imprimir dinheiro quanto eles quiserem, desde que eles vendam os títulos. Só que o FED tem um limite de compra. Agora, tem um detalhe, Luiz, peraí, mas o Tesouro para imprimir, o FED só vai ter dinheiro se o Tesouro imprimir? É. Mas peraí, peraí, peraí Luiz. Agora, o Tesouro só pode imprimir se o FED comprar? É ou outro comprar. E até este momento os outros compravam. China comprava muito, Japão compra muito, até o Brasil tem título da dívida americana, tá? As grandes fundos, grandes instituições, por quê? Porque lá é um porto de segurança. Mas olha o drama que acontece agora, tá? Olha o nível que vai se escalando. Se o Fed não tiver capilaridade e dinheiro para fazer essa compra, gente, olha, eu vou te falar um número assustador até este momento desde a pandemia de janeiro até agora o fed tá o já o fed o tesouro já manipularam 7.8 trilhões de dólares vou repetir 7.8 trilhões de dólares em 5 meses a dívida pública americana total é de 31 trilhões e é aquela dívida que já era impagável aquela desgraça total quer dizer que eles fizeram 7 de 31 só em 5 meses Dá pra notar? Dá pra notar? Agora, olha o que vai acontecer. O FED vai perder essa... Se ele continuar imprimindo o que tá fazendo e apertando como tá apertando, ele vai perder o poder de compra. E aí de duas uma. Ou OU acha outro comprador ou fudeu. Vou repetir. Ou acha outro ou comprador ou fudeu. Só que tem um detalhe para achar outro comprador. Quem vai comprar um título que rende zero? Vou repetir. Quem vai comprar um título que rende zero? Tá entendendo? Essa própria promessa que o governo americano fez, não tem como ser cumprida. Luiz, como não? Porque a hora que o FED diminuir, eles sabem disso. Só que é o blefe, é o blefe. Por quê? Porque quando ele fala isso, olha o que ele diz. Podem ficar todo mundo tranquilo, tá? Porque se faltar dinheiro no mercado, eu imprimo mais e jogo pra vocês. Você é empresário? Pode pegar dinheiro emprestado, porque a taxa está baixa, e se faltar dinheiro para alguém comprar seus produtos, nós vamos emprestar e vamos enfiar dinheiro no mercado. Você tem ações? Galera, não se esqueça que no mercado americano, tá? no mercado americano, 60% da, da Previdência está atrelada à Bolsa de Valores, 60%. No mercado japonês, 94% das pensões e da previdência está atrelada a ações. O que quer dizer que quando o mercado cai 50%, como caiu esses dias, oh, ei, a poupança de ações da previdência dessas pessoas cai também. Então o aposentado perde metade do que ele tinha guardado, a aposentadoria dele cai. E se a aposentadoria dele cai, ele tem menos dinheiro para comprar coisa. E se ele tem menos dinheiro para comprar coisa, ele precisa da ajuda do governo, que vai ter que ajudar ele o e o governo não tem dinheiro nem para se manter. E o pior, como ele compra menos coisas, o empresário vende menos. Se o empresário vende menos, as ações caem. Se as ações caem, cai a previdência também. Você está notando que esse cara é o um encantador de cobra? O, o Fed é isso, ele fica ali inventando coisa, a hora que ela tá desanimando, ele cata e começa a subir aquele negocinho de novo, para aquela cobrinha vir de novo, aí ela começa a desanimar, ele cata e dá uma sopradinha de novo, por que, que você acha que eles ficam marcando reunião o tempo todo nessa merda, tá, agora vai ter um momento, não sou eu que tô falando, tá, quem tá falando é o Henry Ponson, tá é, é, da crise do subprime O presidente Ele era simplesmente o presidente do tesouro americano Então vamos dizer que ele sabe mais do que a gente tá? Leia aquele livro por favor A tá? beira do abismo Ele fala, vai ter um ponto que não tem o que fazer E ele chegou naquele ponto Naquele momento Ele tem um momento muito legal Que um dos bancos ele tem que vender o um banco na massa Se ele não vender aquele banco Naquele dia o mercado inteiro vai entrar em colapso e aí ele fala, cara, ele, ele trabalhou muitos anos ligado com o pessoal da China, o Henry Pons, Ele liga pro presidente do Banco Central Chinês, que era amigo. Falou, cara, não tem alguém aí que compra esse banco? O cara falou, puta, neste momento de crise, cara, não tem como comprar. E ele fala, então, pelo amor de Deus, só me faz um favor. Não parem de comprar títulos americanos. Eu vou repetir. Tá? Não sou eu que tô falando. Tá? Não sou eu que tô falando. Leia o Henry Pons, Pega aqui pra mim, Julio, por favor. Esse daqui, ó. A Beira do Abismo. Uhum. Pega aqui pra mim. Esse aqui, ó, é o livro, tá? A Beira do Abismo vale a pena ler. Vale bastante a pena ler. Ele é chato para quem não gosta de economia, mas para quem gosta é muito legal. Ele fa... ele liga pro cara, cara ele liga para cara para falar, pelo amor de Deus, continue comprando. Não é não venda. Olha, presta atenção. Não é nenhuma não venda os títulos americanos, porque aí é era morte. Continue comprando os títulos americanos pelo amor de Deus. O que, que ele quis dizer ali? Filho, me permita continuar imprimindo dinheiro, porque se você não conseguir fazer isso, eu estou morto. Tá? Eu, eu, fudeu. Vocês tá? estão entendendo a, a, a colocação? Olha como eu te desenhei bastante coisa de macroeconomia tá? a, a partir de agora, como eu deixei mais claro para vocês como a gente olha mercado. Luiz, por que você falou isso? Para te mostrar o que aconteceu hoje. Então ia sair o dado americano, Tá, ia sair o dado americano e todo mundo sabia que o Banco Central americano ia continuar mantendo a taxa em 0 para 0,25 0 a 0. Né? Porque ele tem uma flutuação. Todo mundo sabia, era consenso do mercado. Consenso do mercado. O que quer dizer que a hora que saísse esse dado, o que ia acontecer com o mercado? Nada. Correto? Dá uma olhadinha aqui. Vou te mostrar uma coisa que foi, é bem legal. E vai, troca. Olha ali, ó. Isso daqui é a gente operando, tá? Que esse daqui é o dólar neozelandês. É a gente operando o dólar neozelandês às... Oh, ia sair três horas, tá? A taxa de juros. Isso daqui é cinco para três, eu acho. Uma coisa assim, tá? Vamos lá. Não, é, é 12 e meia. Isso daqui é... Do... Esse aqui é duas e meia, perdão. Gente, graficamente, olha lá. Rompeu um M, rompeu uma LTA, uma LTA, tá? De, de Rompeu uma LTA, tá vindo... Tem o suporte aqui embaixo, ó, né? acabou de romper essa resistência que é do M. Então é venda, correto? É venda. Legal. Lembrando, lembrando que se diminuísse a taxa de juros americana, obviamente que o dólar perde valor, né? porque daí paga menos juros. Então se diminuísse a taxa de juros americana, obviamente que o dólar ia perder valor. E o dólar neozelandês contra o dólar, obviamente que ia disparar. Agora, se a taxa de juros subisse, ia acontecer o inverso. Ele ia derreter. E se ficasse no 0x0, zero zero, ele deveria continuar a tendência que ele está tendo agora. Perfeito. Aqui é 3 horas. E olha que coisa linda. Isso daqui ó, é 3 e pouquinho, ó. Opa, cadê? Olha ali, este é o da 3,5. Galera, olha o tamanho do murundum, filha da puta, que esse candle. Tá. Esse candle tá de meia hora. Compara esse candle de meia hora Com o mercado olha ali Tipo ele abraçou uns 50 candles Em um só E o mais louco não é isso Percebam que antes A hora que saiu a notícia Ele caiu bastante Mas ele caiu um monte Deu o Dib do Ronaldinho Gaúcho ó, Disparou Ô Luiz, mas espera aí um pouquinho Você falou Luiz Que a própria informação Se é para manter a taxa de juros Era para ele continuar a tendência Que ele estava fazendo Então por que, que subiu? Não, ele caiu, e depois ele subiu. Mas por que que subiu? É aquilo que eu te falo, tá? Reação bizarra do mercado. As pessoas estão perturbadas, estão loucas, enxergam do lado errado, não lê a notícia e já reagem. Aí passa, olha, meia hora depois. Tá, olha meia hora depois. Olha que louco, ó. Olha isso. Tá, olha isso. Ele volta tudo que ele subiu. Fake, Esse aqui é o chamado pega-otário tá? Pega-otário Por que que está dizendo isso, Luiz? É bom você não operar nesse horário das notícias Porque este pega-otário Costuma pegar bastante, otário tá? Mas pega bastante E o Down Jones não foi diferente tá? O Down Jones fez a mesma coisa tá? O Down Jones fez a mesma coisa Olha aqui ó. A gente estava no Down Jones ali Vendido A gente estava vendido Por quê? Era nosso viés de mercado e tudo mais A gente imaginava que ia ser queda de taxa de juros que é ser mantido a taxa de juros e tudo mais Lembrando que aqui, ó, tem a queda Se você colocar um Fibonacci aqui, você vai ver que aqui tá em 61% do Fibonacci Então é na venda, eu vendi Chegou a ficar bem positivo Aí ele aparece esse Kendo aqui É esse Kendo, cara A gente tava vendido aqui, mais ou menos, né Ele caiu, ficou muito positivo Eu dei até um grito, ê, tá indo pro nosso lado A hora que eu gritei, parece que o mercado se assustou e falou, quer ver o com os japonês filha da puta Cara, olha o tamanho desse Kendo Olha o tamanho disso. Se, se, não, se não é do capeta. Oh, olha isso daqui. Isso daqui demorou um dia para cair. Olha o tamanho desse troço. Tá? Normalmente você vai olhar para isso e vai falar: Agora vai disparar, porra. Agora vai disparar. E olha o que acontece. Aí a gente vendeu de novo. Tá? Nós vendemos de novo. Tá? Naquela linha azul a gente vendeu de novo. E ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso se não é um filho da puta, se não parece, olha, olha isso aqui, por que que é importante a experiência? A maioria ia tomar aquele loss lá, ia ficar com medo, isso, vamos falar a verdade, a maioria ia tomar o loss aqui, ia comprar, falando, nossa, subiu tanto, eu vou comprar, aí ia tomar o loss vendido, ia tomar o loss comprado, né, quando você tem uma certa experiência, você fala, este é um pega trouxa do caralho, este é um cendo chupeta, este Kendo é um Kendo de amador, fazendo ele. Um filho de uma puta fazendo a porra desse Kendo. E olha o que ele faz: uh, derrete na nossa cara. Tá? Faz essa festa. Esse tipo de conhecimento é um conhecimento que você não vai pegar, não tem como estudar. Né? Luiz, onde eu estudo isso? Não tem. É experiência de tela, é fazendo, é operando, é mercado de dia a dia, conversando com quem entende desse mercado. Tá? Se não, não tem jeito nenhum de você fazer isso. Não vai ter um gráfico. Ah, tenta, tenta operar aquilo ali no gráfico Tenta fazer sentido aquilo ali gráfico Não tem o que fazer né? não, tem como, não tem muito de onde você fugir Tá claro? Olha o número de informações que vocês pegaram hoje Cara, vou te dar uma dica Quem tá acompanhando aí como estudo Reveja esse vídeo de hoje depois Porque ele fica lá gravado Porque se você ler nas entrelinhas dele Tem um tempo de tela e de experiência para você pegar Que é muito legal tem Alguma pergunta, Ju? Desculpa Putz, cara, se eu soubesse o horário que vai estourar essa porra, eu já não teria queimado aqueles 300 cada dólar, né? Não sei, não sei. Luiz, o que, que você faz? Cara, como eu não sei o dia que vai explodir, sabe o que eu faço? Eu continuo apostando que vai explodir. O dia que acontecer, foi, né? Não tem jeito. Quando que se estoura uma bexiga? Com quantas sopradas você estoura uma bexiga? Não sei, né? não sei. Agora eu posso te falar uma coisa... Cada vez que eu sopro, ela tá ficando mais perto de estourar. Você entende? Porque quando você vê subindo, você fala, ah, Luiz, você tá desanimando? Não, tô ficando cada vez mais animado. Porque cada soprada que alguém dá, mais perto de estourar tá essa porra aí. Tá mais perto, sem dúvida nenhuma. Mais alguma, Jô? É, você tava falando da, da hora de, da emissão dos títulos americanos, perguntarem então se o dólar vai perder o valor. O dólar já tá perdendo o valor todo dia. O dólar perde valor, gente, desde quando ele surgiu. Amanhã nós vamos fazer uma live que eu não tinha pensado em fazer, mas vou fazer amanhã diferente. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho aqui que eu vou abrir uma coisa ali. Amanhã nós vamos fazer uma live diferente. Pera aí que eu vou falar para vocês sobre macroeconomia. Tá? Vou conversar com vocês sobre macroeconomia, Da onde vem o dólar. O dólar que a gente tem hoje não é o mesmo dólar da época do Jesse Livermore, dos Kennedys, tá? É outro dólar. O nome é o mesmo, mas a moeda é outra. Ela é lastreada em outra coisa, é outra coisa. Depois que terminou o pacto Bretton Woods, a, o dólar é outro. Lembrando que no pós-guerra, durante o Bretton Woods, Era outro. Antes disso, nos Estados Unidos Colonial era outro, e assim sucessivamente. O dólar, e normalmente são de 70, 75 anos que essa moeda ela perde o valor. Mas não é que ela perde o valor, vira zero. Não é que o dólar vai perder valor, ele vai virar zero. Ô Luiz, e como faz? Eles reinventam uma nova moeda. Tá? Eles fazem uma nova moeda, que no caso vai ser dólar também. Continua o nome, mas o motivo dele muda tudo. Tá? Eles atrelam a outra coisa e começa tudo novamente. Legal, vamos conversar disso amanhã, é um bom tópico para a gente conversar amanhã, tranquilo? É, tem um vídeo no YouTube, que eu acho que vale a pena vocês assistirem, que a gente postou lá. Entra no Luizota no YouTube, e assiste um vídeo muito legal que do Ray Dalio. O Ray Dalio é o gênio, né, é o maior gênio da nossa geração, acho, de operação. Vê aquele vídeo lá, a gente até dublou ele lá, foi até um aluno que, do... que dublou, agradeço demais, que dublou, não, legendou. As, veja aquilo lá e assiste para você entender essa questão Detalhe, a última janela que o dólar perdeu valor é de 70 80 anos, correto? 75 em média A última janela faz exatamente 75 anos em 2020 Eu vou repetir Historicamente foi na média de 75 anos É 2020 tá? Assiste lá, não estou falando teoria da conspiração não Só acompanha lá para vocês verem que é muito legal tá? Lembrando que todos os dias da semana eu tinha prometido para vocês, eu não gosto de ficar vendendo coisa, mas aqui eu vou fazer pelo motivo que a gente falou. Temos o curso de trade, tá? Day trade, swing e tudo mais, Bovespa e Dow Jones. A gente começa ele dia 12 de julho e depois dele vai ter o avançado 2, tá? Só para alunos, é só para alunos, tá? Lembrando que quem é aluno do Trade Stars pode refazer o curso quantas vezes quiser na vida, estão liberando os também os logins lá para você assistir todo o conteúdo que já foi gravado ó, ao momento que vocês quiserem Quem tiver um interesse é o um contato com o Lidiano Ali dentro do Instagram, na capa do meu Instagram, ali, eu vou chamar capa aquilo ali Tem escrito o número do Lidiano, o contato Entra em contato com ele que ele te explica como funciona, quando vai ser, como funciona e tudo mais tá? Quem já é aluno já vai assistir naturalmente Quem vi, quiser virar aluno da 3 Stars tá nesse tempo, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo Não é uma aula, tá? é para você seguir como uma comunidade com a gente Tá, o tempo todo, tá lá de braços abertos, nós estaremos de braços abertos para recebê-lo. Se você quiser procurar ali alguma coisa, você procura aqui, ó deixa eu colocar lá, tradestars.com.br barra aluno, tradestars.com.br barra aluno. Tá? Coloca lá, quero fazer a parte agora, que daí aparece o telefone do Lidiano, tá você clicar. Tem lá as explicações de tudo mais, lembrando que... Eu tava comentando, eu não sei se todos sabem... Nós vamos ter uma coisa bem diferente dessa vez... Porque vai ter aula comigo... Vai ter uma aula gravada... Que é a parte que não vale porra nenhuma... É só como biblioteca... para você acostumar com partes técnicas e análise técnica... Vai ter aula com toda a equipe na outra semana... E convidados especiais... E dentro desses convidados especiais... Os gurus meus lá de trás... tá? Quem me ensinou esse mercado lá 15 anos atrás... Então vai ter aula com o Didi Aguiar... Vai ter vários convidados que vocês ter tendo dia a dia... Então, tipo, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. Quando eu fiz o curso com o Didi, eu paguei 14 mil reais Tá? E quando 2005? Foi ou 2006. 2006 né? 2000, é, acho que 2006, Imagina o quanto que significa isso agora, tá? E ele vai fazer o curso pra gente, só pra 30 Ele vai dar um curso especial só pra 30 Você vai aprender com um cara que é do caralho, um monstro, você entende? Vai ter muita gente top lá. Ele fala só de gráfico, é a pegada dele Mas você vai ter gente que fala só sobre macroeconomia e tudo mais Cara, eu acho que vai ser difícil ter um conteúdo tão top Tão pico da galáxia quanto vai ser esse daqui, tá? Se vocês puderem indicar pra galera também acompanhar a gente E pra poder fazer parte disso Agradeço demais, tá? Agradeço demais, é muito legal Isso ajuda a gente muito Pessoal do Alfa, lembrando, 9 da noite a gente faz a abertura Daqui a pouquinho a gente faz a abertura lá, tá? Tamo de volta amanhã, foi legal a conversa hoje, né? o bate-papo bem, bem bacana, agradeço demais, abraço para todos, até amanhã galera, falou, abraço!